0: Agrobiznis. Ekonomický portál manažéra.
1: Vítam vás na tlačovej presede Líne Slovenska, na ktorej chceme hovoriť o tom, aký dopad majú rôzne sociálne balíčky, ktoré boli nedávno prijaté, plus iné okolnosti, predovšetkým nárast cien energií na podniky pôsobiace v hedinárskom odvetlí. Treba povedať, že sú to podniky, ktoré vzhľadom na dlhodobú situáciu v celom sektore nie sú ekonomicky príliš silné a pochopiteľne o to väčšie dopady rôzne takéto opatrenia na ne majú. Informovať vás bude riaditeľ Unie Hedinárov inžinier Daniel Molnár a člen Unie Hedinárov Slovenska a zároveň riaditeľ spoločnosti Novogal, Dvory, Nadžitavo, inžinier Birčák. Biržák. na úvod slovo riaditeľ pán Molnár.
0: Ďakujem pekne za slovo. Takže predmetom dnešnej tlačovej konferencie, ako spomínal kolega, je, čo sa týka rastu nákladov v chove a spracovaní hydiny, kde budeme sa venovať aj chovu hydiny, takisto aj spracovaniu hydiny. Prednedávnom štatistický úrad Slovenskej republiky vydal informáciu vydal štatistické údaje, kde konštatoval, že v júli v tomto roku bolo na Slovensku medziročne e, vyššie ceny poľnosporávských výrobkov o 5,6 Konštatovali, že ceny rastných výrobkov sa zvýšili o 7,2 a ceny životičných výrobkov sa zvýšili o 0,8 Za so životičných výrobkov sa v júli medziročne zvýšili ceny hovedzieho dobytka o 1,6 Surováho kráľovskú mlieka o 2,1 jatočne hošípaných o 6,5 čo nás viac zaujíma, alebo náš sektor je to, ako sa tieto ceny zmenili medziročne, v tom júli, pri jatočnej hydine a takisto aj pri konzumných slopačích vajciach. Tu štatistický úrad konštatoval, že na rozdiel od ostatných odvetových živočičnej výroby, kde tie ceny vzrástli, tak pri jatočnej hydine ceny klesli o 0,4% a konzumné slepačie vajcia poklesli o 5,5%. Aj v tejto správe štatistický úrad potvrdil to, čo pociťujú našich hydinárik, nielen chovateľe, ale aj spracovateľe už dlhodobo. A to je fakt, že napriek tomu, že na posledných rokoch náklady neustále rastú, tak ceny odbytové realizačné, ktoré dostávame za hydinu a za vajcia, majú klesajúcu tendenciu. Keď sa pozrieme na tie náklady, tak v roku 2018 alebo každoročne rastie výška minimálne vzdy. V roku 2018 nám boli zavedené príplatky k mzdám za sviatky nočnej služby. V roku 2019 boli zase pridané aj rekreačné poukazy ako benefit pre zamestnancov. Na rok 2020 je plánované ďalšie zvýšenie minimálnej mzdy, ďalšie benefity, ďalšie rozšírenie podnikov, ktorých sa budú týkať e, rekreačné poukazy. Rovnako je pripravený aj rast, rast nákladov na energie. A už aj v súčasnej dobe, keď sa pozrieme, tak nerastú tam iba náklady, ktoré súvisia s mzdami ale rovnako nám rastú náklady na energie, obalové materiály, dopravné náklady a rovnako aj ceny krmných. zmesí. Keď sa pozrieme na sektor chovu Hydiny, tak sme si vlastne vybrali v jednom konkrétnom, alebo v konkrétnych podnikoch v jednotlivé údaje, ktoré sa týkajú zmien nákladom zdových a osobných, ktoré súvisia s, so zamestnancami. Keď sme si porovnali posledné dva roky, tak od roku 2017 narastli mzdové náklady o 22,5 To súvisí vlastne s to zvyšovaním minimálnej mzdy, rovnako s, s tým zavedením tých prípadkov, za nočnú prácu za nadčasy a rovnako aj s tými rekračnými benefitmi alebo rekračnými poukázmi pre zamestnancov. E, rovnako sme si vybrali aj náklady na energie. Vo firme, ktorá sa zaoberá chovom brojlerov, vidíme tu tiež nárast keď sa porovnáme prvý rok 2016 a rok 2019, tak prišlo k nárastu cien energie o 41 pri chove nosníc prišlo k nárastu o 56 Rovnako sme si tu urobili aj prieskum, ako vyzerajú priemerné ceny krmných zmesí v chove jediny, je konkrétne pri výklenom broilerom medzi rokmi 2017 a rokom rok 2019 narastli krmné zmesí priemerne o 7 Čiže vidíme, že tie hlavné zložky, ktoré sú pri chove jediny, čiže... Krvné zmesy, energia a mzdy zamestnancov tak nám neustále narastajú a najintenzívnejšie v posledných dvoch rokoch. A keď sa pozrieme, ako to vyzeralo vlastne s cenami živej jatočnej jediny, tak v roku 2013 bola cena za živú jatočnú jedinu na úrovni 1,1 eur za kilogram. Dnes je táto cena na úrovni 82 centov za kilogram a to predstavuje v tomto období pokles o 19 tam na porovnanie, keď sme hovorili, že mzdové náklady za 2 roky narastli o 22 energetické o 41 až 46 ceny zhromizmestí o 7 tak toto bol za posledných 6 rokov, bol vlastne pokles o 19 Keď sa pozrieme na vajcia, tak tam tá priemerná cena za vajcia bola v roku 2017, ešte pred vyprednutím vyprenulovej kauzy, na úrovni 8,3 eur za 100 kusov. V roku 2019 priemerná cena klesla na úroveň 7,12 eur za 100 kusov, čo takisto predstavuje pokles o 13 Čiže vidíme, že ten trend je tu rovnaký aj, aj pri živejatočnej hedine, rovnaký trendy trendy aj pri vajciach. čiže pokles odbytových cien za závdobie posledných 4-5 rokov, a to aj napriek tomu, vlastne, že náklady nám neustále každoročne narastajú. Rovnako sme si to vyhodnotili aj pri sektore spracovania hediny, kde je to rovnak podobne nepriaznivé ako pri chove Hediny. Priemerné ročné mzdové náklady na jedno zamestnanca pri spracovaní jediny, a keď porovnáme roky 2017, 2018 a 2019, čiže posledné dva roky, tak nárast sme zaznamenali vo výške 30,2 Ale avšak keď porovnáme ten rok 2013, ktorý je tu vedený ako prvý, tak tie mzdové náklady nám narasli až o 57 Rovnako prišlo k zmenám alebo v rastu nákladov aj pri Energiách, pri spracovách hydiny. Tie náklady boli na posledné dva roky vzrastli o 16 Čiže každoročne zaznamenávame aj v tomto odvetví nárast cien, ale keď sa pozrieme na odbytové ceny, tak v roku 2013 bola odbytová cena zachladnené kura na úrovni 2,9 eur za kilogram. V roku 2019 bola v posledných mesiacoch na úrovni 1,71 eur, čiže 1,71 eur za kilogram a to znamená pokles odbitovej ceny za toto obdobie o 18%, na porovnanie rovnaké obdobie narastie vzove náklade o 57%. Keď sa pozrieme na situáciu, aká je nielen pri celých kurčatách, ale aj pri hydinových dieloch, čiže pri delenej hydine a udelenom hydinovom mese, tak tu tiež v roku 2015 sa kuracie rezne predávali za odbytové ceny na úrovni 4,43 eur za kilogram, v roku 2019 je priemerná cena v druhom a 3. A roku na úrovni 3,98 € za kilogram, čo tiež predstavuje pokles o 12 Čiže vidíme z týchto grafov aj z týchto čísiel, že je tu veľká disproporcia medzi tým, ako sa vyvíjajú náklady a ako sa vyvíjajú výnosy v sektore chovu, jediný produkcie vajec a produkcie hlinového mesa. Preto si myslíme, že toto všetko vedie k tomu, že je potrebné zaviesť rovnaký trend pri odbytových cenách za jedinu vajcia, aký je pri nákladoch. Čiže ak nám rastú výrobné náklady, je nevyhnutné zvyšovať aj odbytové ceny, tak aby boli pokryté zvýšené náklady na produkciu a aby výrobci vám mohli mať zabezpečený primeraný zisk, ktorý je základnou podmienkou podnikania. Je to definované vlastne aj v právnych predpisoch, že podnikanie sa robí za účelom zisku. Čo v prípade, ak vám klesajú odbytové ceny a rastú náklady tak je to dosť ťažko realizovateľné a v niektorých odvetvech ako v vajciach je to už dá sa povedať utopia. tam sa robí vlastne zo stratou dlhodobo. Tie dôvody, že prečo je to tak, e, vidíme tu, ako jeden z tých, z tých dôvodov alebo jeden z tých istých príčin je to, že na našom trhu je veľký podiel dováženého jedinového mesa a vajec na pultoch najmä zahraničných okliny reťazcov a takisto v strahovacích zariadeniach. E, a každoročne robí prieskum podzastúpenia jednotlivých potravín na pultoch obchodných reťazcov na Slovensku, Slovská, Polnodská, Polnodská, komora a pri Hydinovom mese v dlhodu konštituje, že sa to pohybuje niekde okolo 44 Pri vajciach je ten podiel sice, sice väčší, ale tu platí pravidlo, že tie zahraničné vajcia sú predávané v akciách za extrémne nízke ceny. Rovnako je to aj pri Hydinovom mese. A v letákových akciách za výrazne nižšie ceny a veľakrát sú tieto ceny výrazne ako sú výrobné náklady producentov na Slovensku. Tu je dôležité poukazanie na to, že s nízkou cenou súvisí aj nízka kvalita a bezpečnosť dovážaných tovarov, čo potvrdzuje aj niekoľkodysiatok afér s potravinami, ktoré sme upozorňovali v posledných 8 rokov. a týkali sa vždy dovážaných potravín. Preto si myslíme, že dôležité, aby spotrebiteľ sa orientoval najmä na kvalitu, a neuprednostňoval pri nákupe jediny, ale aj cenu, lebo to nemusí byť vždy zárukou tej zdravotnej bezpečnosti. Je dôležité, aby sa spotrebiteľ orientoval na kvalitu a najmä na slovenský pôd potravín, pretože slovenské potraviny sú pod neustálou kontrolou veterinárnej potravinárnej správy a sú bez akýkoľvek afér, najmä v prípade jedinového mesa a vajec na Slovensku. Preto si myslíme, že je nevyhnutné, aby sa táto situácia riešila a vývoj odbitových cien odzrkadloval ten vývoj tých nákladov. Pretože ak to nenastane, tak v opačnom prípade bude finančná situácia v chove a spracovaní jediny ohrozovať ďalšiu existenciu chovateľov spracovateľov na Slovensku. A je možné, že naše odvetvie vlastne dopadne tak, ako dopadli ostatné dôťaži čišne výroby, čiže chovojec je dobyťka, chovošipaný, kde je ten podiel, alebo tá sebestačnosť na extrémne nízkej úrovni.
1: Dobre, ďakujem. Pán Biedčak, kto mi niečo vedá.
2: Dobrý deň. Pár informácií z praxe. Ja by som sa najprv dotkol výnosovej oblasti. Výnosovej oblasti, čo to hospodársky výsledok alebo zisk. Každý podnikar za účelom dosiahnuť v zisku, potom sa je to stanovené aj zákonom. Nikto nesmie podnikať, alebo nemá by podnikať na výrobu v evidentnej státy. Aké veľké zisky bývajú v hydinárskom priemysle, čo týka prvovýrobcov? Aby ste mali predstavu, pohybuje sa to v 1 do 3 z tržieb. Uvedem, príklad, niekto má 10 miliónov eur tržby a vynosi z toho 1 to je 100 000 eur, čiže 100 až 300 000 eur. To percento neni vyššie, nikdy nebolo. A myslím si, že ten zisk 1 až 3 je naozaj minimálny čo majú výrobcovia hydiny a slepací konzumní vajec. Ako spomenal kolega, ale v tejto výnosovej oblasti dlhodobo napríklad výroba vajec je v strate. Ako je to možné? Bohužiaľ, musíme si povedať, že náklady na výrobu jedného pusávajca sú vyššie ako reálny predaj na celá. Náklady sa pohybujú zhruba do výšky nejakých 8 centov na kus, Prímerná realizačná cena vláni bola napríklad 7,12. Z čoho sa so vyklíva ten rozdiel? Väčšinou ten rozdiel vyklíval štát dotáciami do jedináckého výrobného priemyslu. Musíme si uvedomiť, ale bohužiaľ, že tie náklady neustále narastajú a výnosy klesajú. Spomenul kolega, 0,4 pokles projberové výhnové mesa realizačná cena a 5,5 dokonca vajec. Ja som spomenul, podnik, vyrábajúci napríklad vajcia, máva získy 1 až 3 Čiže cena cená 5,5 Keď rátame hoci ako 5,5 minus maximálny získy 3 minus 2,5 Je to automatická strata. Dlhodobo tento stav je neudržateľný, nakoľko Nechcem byť rovnosti do budúcna, ale takýmto systémom a postupom ďalších rokov môže dosť tomu, že naozaj tá komodita bude na úrovni ostatných živočišných komodít a nebude už ani v rukách slovenských výrobcov. To vidíme napríklad na ošípanom na výrobe pravčového mesa, kde už dá dominujú na území Slovenskej republiky. Čiže v tej výnosovej oblasti by som dokončil bolo to prekryté a väčšinou vykryté z rozpočtu štátu dotácie. Aby sme mali predstavu, aké tie dotácie sú, tak samozrejme e, najväčšie krona na vykrytie tejto straty boli dotácie práve pre jedinánsky priemysel, ktoré sa poligovali na úrovni izgup na 3 milióny eur. E, pre tento rok, aby ste mali predstavu Zrazu už zmene koeficientov strom 3 miliónov eur dostalo 150 tisíc. Čiže, bohužiaľ, ani tá strata toho základu sa nebude dať v žiadnom prípade vykryť. Neviem, kto zmenil koeficienty na ministerstve Nako nakoľko hrydina dostávala zhruba 10 z podpory, spomínalo sa 30 miliónov eur, 10 3 milióny, toľko isto sme dostali vlani, 10 tento rok z tých 30 miliónov podľa nových koeficientov iné ich dostanú 150 tisíc, keď si to vyrátam percentuálne, neni to 10 ale 0,5, skupoť tak, keď to Je to naozaj podpora, ktorá prakticky nestačí ani pre jeden podnik, tých 150 tisíc, je to vychádza AMBLO pre celé Slovensko, čiže štátna podpora na vykrytie straty AMBLOVA. E, túto stratu individáli zami nevedia vykrývať a jednoznačne nastupujú dôvozy zo zahraničia. E, stretávame sa dosť často v, s lepačenými vajcami, stretávame sa dosť často s dovozovou vidinou, kde tie kvalitatívne parametre si myslím, že sú trošku na inej úrovni, než na aké je slovenský spotrebiteľ zvyšnutý do meso pravidelne sa dováža z Polskej republiky, pravidelne sa dováža z Ukrajiny, dováža sa z Brazílie. Je to skupné, keď slova bude musieť konzumovať v budúcnosti toto meso do zahraničia. ako si vieme predstaviť, že v našom jedálničku, ako často týždenne sa objavuje toto výdinové meso? V na polievok, nejakého rezňa. Takisto vajcia. Málokto si myslí, že od vajcia nekonzumujem. Musím vás vyvieť z vajcia konzumujeme každý deň. Nie možno napriamo, ale vajcia sú v značnom množstve ostatných výrobkov. Či si človek dá na obalenie to rezne potrebuje svoje vajce. Či už si dá nejakú bábu, funaradenky a tak ďalej, Šarie tie vajce sú prítomné, prosím vás, pekne. A pri tých dovozov tých vajec jednoznačne musím konštatovať, že tie vajce, ktoré prichádzajú na územie SR, sú väčšinou zahraničí nepotrebné. Nepotrebné sú aj z toho titulu, že častokrát sú po dobe záruky a častokrát preputujú tisíce kilometrov. Často sa predávajú vajcia u nás ako konzumné, ktoré sú zahraničí určené na priemyselné spracovanie. O, kom, takisto, o čo má? Takisto málo, o ktorý konzument vie. Biele vajcia sa jednoznačne s označením čísla 3 a tým používať v zahraničí len na priemyselné spracovanie. Tu je kúbite bežne v ako na konzum. Nehovorím, že sú zlé, čo sa týka parametrov, z chemického zloženia a podobne, ale zároveň, zahraničie sa používajú na iné účely. To je tá výnosová oblast, teraz by som sa trošku dotkol nákladovej oblasti. Počet zamestnancov u nás neklesá. Pri zavádzaní nových alternatívnych chovov je stále vyššia a vyššia potreba živej práce, ľudskej práce, nakoľko na ten klietkový chov je jedna ošetrovateľka možno ošetriva, alebo mala 5 na stavosti, ktorá má pri zavádzaní nových podstielkových, bolierových foriem chovu. Na každú halu potrebujeme jednu. Spomínal sa tu nárast miest za posledné 2 roky 22,5%. Musíme si uvedomiť, že v živočišnej výrobe je veľmi vysoká náročnosť práce cez víkendy, v sobotu, nedelu. Požiaľ, tá priepkov znašovajúci aj sobotu nedelu, cez sviatok. Takisto večerné práce, príkladky za nočnú smenu, príplatky za nadčasy sú úplne pravidelné a bohužiaľ v živočišnej výrobe enormne. Čiže tieto náklady na zvyšovanie príkladkov na 50 100 nám ovplyvnili náklady v značnej miere. Zdaje druhý najvyšší náklad po spotrebe krmiva a nie na treťom mieste sú energie. Keď sa zoberiem krmivo, úsporná krmiva nie je možná, dokonca aj cena krmiva narastá práve z toho titulu, že nakolko chovateľe na Slovensku chcú ísť dlho, používajú vo väčšine prípadov súčasnosti už slovenskú soju, to znamená geneticky nemodifikovanú a tým pádom sa môžu hrdiť tým, že toto kúra, napríklad, toto vajce bolo vyrobené bez GMO. Len to bez GMO znamená, že tá krvná zmesť je stav, e, drahšia zhruba o 6 EUR na tonu. Čiže tam nejaká úspora nemôže prípadať do úvahy. Keď si e, zoberiem úsporu miest, tu vzdy narastajú, nie lebo výške, ale aj počte zamestnancov. A pritom musím konstatovať, že zamestnanci sa do živočišné výroby ne. My máme asi najvyššie percento podielu zamestnávania dôchopcov. Musím vám povedať, že mladí ľudia 20-20 roční nemajú v záujem robiť živočišné výroby v živočišnej výrobe. A z pracovného prostredia, pracovný podmienok, poviem to úplne na rovinu, im to tam svedí, tá práca je práca za so zvieratami, kde tie zvieratá produkujú a nejaké experimenty produkujú. Vidím nový trus. A práve z toho dôvodu možno, že v budúcnosti budeme aj my potrebovať siahneť na zahraničnú pracovnú silu, či už za Srbska z Ukrajiny. Aj to, aby do budúcnosti nevidím ako vyriešenie problému možno na 10 rokov, potom už ani ten Ukrajinec to nebude chcieť robiť. Keď si zoberieme, bežného Slováka ešte pred 10-15 rokmi chodil na brigádu, či talianské a tak ďalej, zbieral ovocie, chodil po brigády a chodil po zahraničných farmách a tak ďalej. Dnes už ten Slovak nechodí. Dnes už nepôjde robiť do zahraničia túto ťažkú prácu. A preto nebuďme najemní a nemyslíme si, že Ukrajinci to budú robiť do nekonečna. A oni si raz povedia za 10-15 rokov, no ja už to nebudem robiť. Prosím vás, pekne, kto bude potom robiť pomôcodárstvo? Lebo na druhej strane je tu požiadavka, áno, na druhej strane, my chceme konzumovať potraviny zdravé, kvalitné, najlepšie domáce, welfare, in, od babičky, vždycky to najlepšie. Na druhej strane, ale samozrejme, nesmú byť drahšie, ale keď nebudú drahšie, kto vykrie ten to, náklad? to bude zvádiť kto bude pracovať v poľnohospodárstve. Čiže to sú také otázky, nad ktorými sa do budúcnosti treba zamyslieť a ja hovorím, že do blízkej budúcnosti, lebo za 15 rokov ten problém bude na stole. My môžeme mať požiadavky, ale tí ľudia to skrátka robiť nebudú. Budeme odkázaní na dovoz to potravín. Ja napríklad osobne nie som presvedčený o tom, že dovezené kura z Brazílie je to kura, ktoré ja chcem konkrétne konzumovať. Ja nemám predstavu o tom, akú medikáciu, to znamená, aké veterinárne liečivá to kura dostalo počas svojho života do porážky. Neviem. Ale neviem ani, čo dostala to kura napríklad v Ukrajine. Aj keď spo, e, z Polska mám iste pochybnosti, ale predsa len Polsko je v EÚ, čiže tam nejaké spoločné e, predpisy a postupy veterinárnej starostlivosti musia byť dodržiavané. My naozaj chceme u nás všetko zrušiť a budeme to dovážať, a budeme to dovážať za tretího svetováženia. A potom takéto potravenie budeme konzumovať, lebo my sami ich nebudeme chcieť vyrábať. Ešte jedna kategória energií, alebo nákladová kategória, to sú tie energie. Tie energie neustále narastávajú. Zase od 1. januára je avizované zvýšenie cien elektrickej energie. Živočištá výroba energickú energiu využíva hlavne a hlín samozrejme ako druhý zdroj tepla na kúrenie v zimných mesiacoch a v lete stále viac a viac na chladenie. V minulosti letných mesiacoch my sme tým nosniciam, brojverom my sme nedávali nejaké ventilátory, nechladili sme ich, bohužiaľ, ale toto počasie a klíma nám robí to. Čiže keď sa nám odteprí o 2-3 stupne, keď chceme, aby zvieratá netrpeli, musíme ich v lete aj chladiť. Čiže nemáme im náklady v zime, ale máme náklady v lete a sú úplne rovnaké. Čiže na energii takisto si nemyslím, že môže bojsť úspora. Tieto sociálne balíčky neustále zvyšovanie tých cien, zvyšovanie minimálnej vzdy. Od 1. januára nás zase za, čaká zvyšovanie minimálnej mzdy. Minimálnu vzdu. Stul- voľnokodáctve, ale aj vo veľa prevesiaľných vodníkov majú hlavne ľudia, ktorí nerobia prejamo výrobnom procese, to znamená nejakí vrátnici, strážnici a tak ďalej. Keď ale tým sa zvýši minimálna mesta, za chvíľu sa dostanú na úroveň tých produktívnych ľudí, ktorí povedia, že však to teda dostala také isté peniaze ako ja, a on sedí celý deň, tam v tej vrátnici, v teple, nerobí nič. A ja tu musím nosiť takéto preména a podobné. Čiže, tá, to zvýšenie minimálnej mzdy sa netýka len zvýšenia minimálnej mzdy zopár ľudí v polnohospodárských podnikoch. Musíme to brať amblok, aby sme zachovali tie rozdiely. My musíme pravidelne upravovať platy všetkým zamestnancom, aby tie odstupy boli dodržiavané, lebo v inom prípade sa to nedá. A poviem, že náklady sú to obrovské. Ja doprajem tým ľuďom tie platy vyššie jednoznačne. Len skrátka a dobre, štát by si mohol uvedomiť aj tú vec, že keď nás nechce podporovať, tak skrátka tie potraviny mi za tú cenu vyrobiť nevieme. Náklady máme vyššie a realizáčne, čiže predajné ceny sú nižší. Ja som spomínal 5,5 znížená predajná cena u vajec. Raz sa to stretne a možno rok, možno dva firma vytiahne nejaké rezervy, pôjde do mínusu, pôjde do nákladu. Ale čo v budúcnosti? Banky si povedia: no my vás už nebudeme uverovať, vy ste neustále strateli. Kto to bude vlastne platiť všetko? Keď štát si od toho dáva ruky preč. Konzumenci, čiže my, spotrebitelia, chceme síce stále kvalitnejší, welfare, in a takýto produkt, ale nechceme za to toľko platiť. No, nebudeme za to platiť toľko, ale musíme si to teda potom dovieť zo do zahraničia a tá kvalita, musíme si uvedomiť, že to bude na tej kvality. Sú to možno dosť negatívne prognozy do budúcna, ale toto isté sa stalo napríklad aj hovedcom dobytku. Pozrime si, koľko bolo niekedy stav hovedzieho dobytku a kráv, pozrime si v súčasnosti. Takisto pri ošípaných. A ešte pred takými 15-20 rokmi by... Človek povedal, nie, to sa nemôže stať. Vážené, to sa stalo. To sa reálne stalo. A ja si myslím a obávam sa toho, že pri takomto prístupe tento istý stav do budúcna čaká aj jedinánsky prímysel. Keď niečo neurobíme kvôli tomu, hovžiaľ, budeme si možno za 10-15 rokov nakupovať vajcia s fariem na Slovensku, ale majiteľia budú holandiania, majiteľia budú poliaci ale nebudú slovaci. Takisto ako Dánia napríklad väčšinové a veľké farmy už napríklad na ošípané. Čiže je to dosť, by som povedal, taký pesimistický výhľad do budúcnosti, ale pri súčasnej situácii neustáleho zvyšovania nákladov a znižovania predajných cien je to realistické.